0: Alright, erstmal Hallo an euch beiden. Wie geht's euch?
1: Hallo, ganz gut eigentlich. Also ausgenommen von der momentanen Situation ist alles wirklich sehr gut bei mir. Wie ja. schaut's bei dir aus? Bei mir schon alles gut.
0: Könnte <lacht> man sagen, ihr seid sehr zuversichtlich?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Für für 2022 sind wir sehr zuversichtlich dass alles ein bisschen besser wird.
2: Ich
0: musste den, den Gag direkt mitnehmen, wenn, ihr, wenn eure EP <lacht> schon so heißt. <lacht> ne? Also wenn ich ihr wäre, würde ich jetzt immer überall rumlaufen und sagen, dass ich sehr zuversichtlich bin und danach noch so einen Kauflink irgendwie <lacht> hinterher. <lacht> ja, ja
2: wäre wär eine gute Idee. Stimmt. Immer wichtig, dass man als Bechvorgel ein bisschen Zuversicht hat. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, der, der Bandname passt einfach auch gut zur momentanen Situation. Ja,
0: <lacht> ja was ich auch super äh, interessant finde, dass eine Band namens Pechvogel ihre erste EP Zuversicht nennt. Mögt die Ironie sehr gerne <lacht> oder ist das Zufall?
1: Ja, es ist eigentlich schon eher Zufall. Also Der Name ist ähm, so entstanden, eigentlich ähm, wollten wir einen Intro-Track für, für die EP ähm, aufnehmen und der ist dann nicht wirklich zustande gekommen. Und der Titel von diesem äh, Intro-Track äh, wäre Zuversicht gewesen. Und mir hat einfach der, der Titel so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, ja, wir können ja die ganze EP einfach Zuversicht nennen. Und irgendwie passt das gut auch, das Spiel mit Ying und Yang, so gut und böse. Und auch das ganze Artwork ist so schwarz-weiß. Und Pechvogel und Zuversicht trifft sich da, glaube ich, ganz gut, würde ich sagen.
0: <lacht> Wie seid ihr auf den Namen Pechvogel gekommen?
1: Ah, das ist auch eine witzige Geschichte. Ähm, wir haben zuerst, also wir, wir spielen schon länger in der Konstellation zusammen und haben nie wirklich gewusst, was für einen Sound wir machen wollen und zuerst haben wir englischsprachige Texte geschrieben und da haben wir dann einen Bandnamen gesucht und ja, es gibt einfach auf Englisch schon so ziemlich jeden Namen, den man sich vorstellen kann. Und irgendwann bin ich dann auf Jinx gekommen, was übersetzt so viel wie Pechvogel heißt. Und natürlich gibt es den Namen auf Englisch schon. Dann habe ich nachgesehen und Pechvogel hat es noch nicht gegeben. Und dann habe ich zu meinen Bandkollegen eben gesagt, falls wir irgendwann mal deutschsprachige Musik machen, dann nennen wir uns Pechvogel. Und ja, dann ungefähr so eineinhalb Jahre später ist es dazu gekommen. Mhm. Also den Bandnamen gibt es schon um einiges länger als die Band an sich.
0: <lacht> ähm, du hast gesagt, dass ihr schon in der Konstellation schon länger Musik macht. Also ihr habt irgendwie schon mal, glaube ich, auch schon irgendwie früher mal zusammengearbeitet, aber jetzt in der, unter dem Namen Pechvogel, da seid ihr noch relativ, relativ frisch dabei, oder?
1: Genau, also wir kennen uns schon, glaube ich, seit wir 16 sind oder sogar noch früher, 15, ja. 16 so um den
2: Dreh. Also seit ungefähr... 8-9 Jahre und ich äh, glaube angefangen haben wir ja mit, mit äh, boarding Line, das war unsere, unsere erste Band, wo wir einen Bank gemacht haben hauptsächlich und da waren wir noch zu viert, genau und ich als Drummer habe dann irgendwann mal die Band verlassen und ein bisschen später haben wir, ja, haben wir uns eigentlich gedacht, es wäre wieder mal nett, zusammen zu spielen. Denn dann ist das äh, Projekt ähm, Made from Chemicals entstanden. Das war dann die Band bevor, also vor Pechvogel und ja, dann haben wir uns eben dazu entschieden, deutsche Musik zu machen und haben die Band Pechvogel gegründet.
1: Ja, genau, deutsche Musik braucht natürlich einen deutschen Namen. Ja. <lacht> Ach ja, und ähm, ja, eben Pechvogel gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben die Band, ich glaube, im April gelauncht, ähm, aber im Hintergrund arbeiten wir schon ganz lange dran. Also der Plan wäre eigentlich schon gewesen, Mitte 2020, das Ganze in die Öffentlichkeit zu bringen, aber wir haben dann trotzdem noch weiter abgewartet, ich glaube, wir haben einen relativ guten Moment äh, erwuschen, um, um die Band zu, zu launchen.
0: Wenn du sagst, das ja ist auch schon, dass ihr eigentlich schon Mitte 2020, das ist ja doch nochmal ein Unterschied, ob man Mitte 2020 oder April 2021 was macht, mhm. ähm, dass ihr da eigentlich schon irgendwie ready wart, irgendwie als Pechvogel euch irgendwie zu announcen. Ähm, habt ihr an der Stelle jetzt bei eure debüt ep ist ja jetzt noch nicht so alt, ne? aber heißt das, dass ihr quasi in der Zeit auch schon an der EP gearbeitet habt? Oder hattet ihr die schon relativ ready vorher? Oder ist die dann auch erst wirklich dieses Jahr entstanden?
2: Nein, die ist eigentlich schon, schon viel länger auf der Seite. Wir haben jetzt eben aufgrund von der Corona-Situation gedacht, dass wir das vielleicht noch ein bisschen aufschieben sollten. Eben, weil wir wol warten wollten, dass wir halt live spielen können wieder mal. Und das ist aber dann nie zustande gekommen. Und dann haben wir uns eben gedacht, jetzt müssen wir es irgendwann herausbringen, weil... Das liegt schon viel zu lange auf der Seite.
1: Ja, ewig verschieben kann man auch nicht. Ja. Also wir haben, oder besser gesagt, ich habe den letzten Song oder den, den Text für den letzten Song schon ich würde sagen äh, im März, müsste das gewesen sein, März 2020 fertig geschrieben. Und das heißt eigentlich, die Songs stehen schon seit, seit damals, also seit über eineinhalb Jahren. Und der Recording-Prozess hat dann eigentlich ähm, genau im Anschluss begonnen. Das heißt, im März haben wir begonnen, alles aufzunehmen und bis im Sommer, ich schätze so August müsste es gewesen sein, waren eigentlich, war die ganze EP fertig. Also wir haben auch schon das Artwork fertig gehabt, wir, wir hätten eigentlich wirklich im Sommer letzten Jahres schon releasen können. Und das war dann für uns auch ziemlich hart, die, die Songs alle fertig zu haben und sie einfach nicht zu nicht präsentieren zu können und nicht an die Welt rauszugeben. Ist bestimmt ein total komisches Gefühl,
0: oder? Also da so lange irgendwie drauf zu sitzen, dabei irgendwie auch zu wissen, dass man es jetzt auch nicht wirklich irgendwie groß teilen kann, weil man ja irgendwie sich selber auch seinen Release dann nicht komplett kaputt schießen will, indem irgendwie alle Songs schon vorher bekannt sind, oder?
1: Ja, ich denke, Musik ist immer etwas sehr Emotionales und ähm, etwas, was aus dem Moment rauskommt. Und deshalb ähm, als Songwriter will man eigentlich immer den Song am besten direkt einfach von, von heute auf morgen releasen, um die Emotionen so frisch wie möglich einzufangen und rauszubringen. Und wenn das Ganze dann über ein Jahr herumliegt, dann, dann fühlt es sich nicht mehr so, so echt und so frisch an. Und das war oft bei mir das Problem, ähm, dass ich einfach nicht mehr so eine Connection zu den einzelnen Songs hatte, wie wo ich sie geschrieben habe oder wo sie gerade fertig recorded waren.
2: Ja, <lacht> schließt du
1: dich mir ja, an, oder? oder?
2: Schließen wir die an, ja. ja aber habt da nicht so die, die emotionale Verbundenheit, nicht direkt, weil ich als Schlagzeuger nicht wirklich, also nicht primär am Songwriting-Prozess beteiligt bin. Ja, ich glaube, das ist für die nochmal schlimmer als, als für mich. Ja, aber ich denke
1: ja. mir, du würdest jetzt wahrscheinlich auch viele Sachen anders machen, Auf jeden Fall. als wo du sie recorded hast. Mhm. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man das dann über ein Jahr rumliegen hat, dann hört man immer wieder rein und dann fallen einem immer wieder Sachen auf, die man ändern würde. Und mhm. ja, dann ist man so kurz vor Release und denkt, ah, das könnte ich ja nochmal aufnehmen und dann wäre es noch viel geiler. Aber ich glaube, gerade das ist so der, der Zauber an der Musik, wenn man sie festhält und wirklich den Moment und die, die Stimmung in dem Moment auch festhält.
0: Absolut. Wenn du jetzt, äh, hier, wenn, wenn du sagst, du so als Drummer nicht so am Songschreibeprozess beteiligt bist, ja, nee, ähm, wäre meine Frage, aber ich finde es immer super interessant, zu sehen, wie Bands ihre Songs schreiben, weil das immer komplett unterschiedlich ist. Ne, das ist bei manchen ist es so, dass sie wirklich irgendwie, dass sich alle zusammensetzen und äh, gemeinsam an allem arbeiten. Bei manchen ist es so, dass irgendwie eine Person alles macht und der Rest kommt zur Aufnahme. Und bei manchen ist es so, dass äh, irgendwie alle mal irgendwie einen Song mitbringen und dann ist das irgendwie so ein, am Ende so ein Konglomerat ähm, aus Songs von verschiedenen Personen. Wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, also bei uns schaut es hauptsächlich so aus, dass der, dass der Baul eigentlich ähm, die Songs schreibt, also vor allem den Text. Und meistens bringt er dann eben auch schon eine, eine Demo oder, oder sowas in der Art mit und in der Band während der Probe versuchen wir dann eben das auszujammen und ich versuche dann natürlich auch an, an möglichst Kreativen, aber auch einen Bau zu, sch zu schreiben auf die Drums, die halt der, der dann auch dementsprechend dazu passt. ist natürlich auch klar, dass, dass der Paul als Gitarrist da nicht, nicht das, wie soll man sagen, nicht das das musikalische Gespür wie ihr hat zum Beispiel.
1: Ja, aber man, man muss bei uns glaube ich auch sagen, dass es von Song zu Song ziemlich variiert, weil äh, manchmal äh, setze ich mich hin und ich habe halt eine Idee für einen Riff oder für einfach eine Zeile und mehr habe ich noch nicht und dann, wenn ich in den Proberaum gehe, dann ergibt sich so der Song. Also vom, von einer, einer Strophe oder nicht mal einer Strophe, sondern von einer Zeile entsteht der komplette Song und manchmal ist es so, dass ich wirklich eigentlich den kompletten Song fertig habe und einfach nur noch der Bass und die Drums drauf kommen und das ganze Teil dann fertig ist. Aber auf jeden Fall ähm, sind die Songs zum Schluss immer ganz anders, als wie ich sie mir am Anfang vorgestellt habe. Also wirklich, ich bin so froh um die Jungs, weil bei mir würden wahrscheinlich alle Songs gleich klingen, weil ich einfach so meine Idee habe von wie sollen Drums klingen und ähm, Gregi, Gregi bringt dann immer ganz einen frischen Wind rein und ich glaube, das ist auch so der Zauber an, an so einem Bandgefüge, den man einfach als solo -Künstler nicht rausbringt.
0: Ja klar, wenn da einmal wenn da nochmal die Noten überarbeitet werden oder überhaupt erst erstellt werden, dann äh, klingt das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen anders. Das äh glaube ich euch sehr gerne, dass das doch ja. irgendwie anders
1: ist. Es, es ist auch witzig, wenn ich so alte Handy-Memos finde, weil meistens, wenn ich eine Idee habe, dann nehme ich einfach mein Handy raus, spiele mit der Gitarre und singe irgendeinen Schrott dazu und dann sehe ich manchmal auf mein Handy, oh, eine Aufnahme von 2018 von mir aus und ähm, wie die damals geklungen hat und wie jetzt der fertige Song klingt, das, das sind einfach Welten und man, ich, ich glaube, die meisten würden den Song nicht einmal mehr erkennen. Die, die können das nicht zuordnen zu welchem Song das gehört.
0: Kannst du den Song nochmal neu releasen mit dem mit der Originalfassung? Es würde niemandem auffallen.
1: Ja, das würde auf jeden Fall gehen. Oder man könnte auch <lacht> einfach so fünf Versionen vom gleichen Song machen und jeder klingt halt ein bisschen anders.
0: Mhm ist eine gute Marketingstrategie, glaube ich.
2: Ja, so, so, so sollte man in Betracht ziehen. So, ja. so ein B-Sides-Album.
0: Ich habe gerade gedacht, so eine, so eine Bonus-EP oder so wäre vielleicht auch eine Sache. Wenn ihr jetzt sagt, dass euer, äh, eure EP eigentlich schon so lange fertig war, wäre jetzt irgendwie meine Frage auch, um was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? Also. Ohne das jetzt vorwurfsvoll klingen lassen zu wollen, wäre dann irgendwie meine Frage, habt ihr, seid ihr schon irgendwie an, an neuen Songs irgendwie dran gewesen dann jetzt in der Zeit? Oder habt ihr euch einfach mit, äh, mit der Band an sich einfach in der Zeit dann einfach nicht beschäftigt und habt irgendwie nochmal irgendwie andere Sachen gemacht?
1: Also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass es zwischen Release oder ja eigentlich zwischen der Fertigstellung von der EP und dem Release so viel zu tun gibt. Und wir haben das auch richtig unterschätzt, aber es, es war wirklich so viel Aufwand, bis man mal die... Also wir wir müssen auch dazu sagen, wir haben so ziemlich alles selber gemacht. Also wir haben die die Musikvideos selbst gedreht, wir haben das Artwork selbst gemacht, wir haben die Bandfotos selbst gemacht, wir haben das ganze ähm, Social-Media-Konstrukt aufgebaut und da liegt so viel Arbeitszeit dahinter. Also von der Fertigstellung... Der, der EP, also wo, wo die ganzen Aufnahmen fertig waren, da ist mir mal so ein Stein richtig vom, vom Herzen gefallen, dass, dass endlich die Arbeit vorbei war. Aber da hat eigentlich erst die richtige Arbeit begonnen. Also wir konnten uns auf jeden Fall nicht ausruhen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir sind momentan sehr fleißig am Songs schreiben. Also man kann auf jeden Fall auf einiges gespannt sein.
2: Mhm. Ja, ich glaube, also, wir haben ja mittlerweile... Seit wann sind wir jetzt wieder beim, beim Songs schreiben, Im, im Prinzip seit September, glaube ich.
1: Ja, genau. Also Wir haben sehr stark auf unseren ersten Gig hingeprobt, damit, mhm. damit einfach die Show steht. Und nach diesem ersten Gig haben sich jetzt Corona-bedingt leider keine nächsten Gigs momentan ergeben weshalb wir momentan einfach sehr fleißig am Schreiben sind.
0: Das heißt, nach Corona habt ihr direkt genug Songs, um auf eine Welttournee quasi zu gehen.
2: Sozusagen, ja.
1: <lacht> ja, also das Problem ist, dass man immer wieder so viel verschmeißt. Also circa von zehn Songs, glaube ich, sind drei dabei, wo ich wirklich so zufrieden bin, dass ich sage, die kommen auf die Platte drauf. Wie gesagt, ich habe sehr viele Memos auf meinem Handy und. Davon würde ich wirklich sagen, nicht mehr als 20 Prozent werden wirklich Songs, die dann auf die Platte kommen. Mm. Aber ich glaube, das ist immer das Problem vom, vom Komponisten, dass man, dass man einfach zu kritisch mit sich selbst ist und mit, mit dem, was man rausbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auf die eigene Arbeit schaut man ja immer viel kritischer, als irgendjemand anderes es tut. Habt ihr von eurer EP einen Lieblingssong, auf den ihr wirklich mit am stolzesten seid oder den ihr am liebsten spielt?
2: Schwierig. Äh, ja, es gibt schon so die Favoriten, wie, weiß nicht, ber Bergab zum Beispiel. Warum jetzt gerade Bergab? Weil es nicht immer Bergauf gehen kann und, und Bergab <lacht> geht es oft genug. Also ich muss sagen, ich schließe mich dir an, was die, die,
1: das, das Live-Performen von den Songs angeht. Äh, gefällt mir Bergab auf jeden Fall am besten, weil der einfach so nach vorne geht und man, man spürt da immer die, die Banddynamik sehr gut bei dem Song. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass mir normal textlich am meisten bedeutet. Aber es sind alles gute Songs. Also, <lacht> wir sind, glaube ich, sehr zufrieden mit allen, mit allen Songs. Was ist denn dein Favorite, wenn ich so fragen darf?
0: Ich habe auch gerade, ich habe jetzt auch gerade überlegt und ich muss echt sagen, ich glaube, ich hätte vielleicht auch Backups gesagt weil ich den tatsächlich, deswegen, als ihr das jetzt gerade beide so gesagt habt, habe ich gedacht, oh, okay, vielleicht ist da was dran, weil der ist mir irgendwie auch am meisten irgendwie noch im, im Kopf geblieben. Deswegen würde ich mich da wahrscheinlich anschließen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie das ist, den live zu spielen. Ich habe ihn weder live gespielt, noch live gehört. Deswegen kann ich dazu persönlich jetzt keine
1: Aussage tätigen. <lacht> Sehr klar, aber freut uns auf jeden Fall, wenn er im Kopf bleibt.
0: Das auf jeden Fall. Wo wir jetzt irgendwie gerade schon ein bisschen beim Thema irgendwie Live-Spielen waren. Ihr habt irgendwie jetzt am Anfang schon gesagt, es ist irgendwie auch eine schwierige Zeit. Ihr habt euch in einer sehr schwierigen Zeit geformt, um irgendwie als Band Live-Auftritte zu haben. Ähm, habt ihr schon Pläne, dass ihr vielleicht dann nächstes Jahr, wenn sich vielleicht die Lage nach dem Winter noch mal so ein bisschen gebessert hat, irgendwie auch ein paar Konzerte irgendwie spielen können?
1: Ja, Pläne sind auf jeden Fall da. Also wir hätten auch schon einzelne Shows geplant gehabt, die jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob man es mitbekommt, aber in Österreich ist schon wieder ein Lockdown. Und ich vermute auch, dass der mal bis Anfang nächstes Jahr nicht aufgelöst wird. Also aus denen ist leider nichts geworden. Aber wir haben auf jeden Fall geplant, so so viel es geht, live zu spielen. Aber konkretes können wir da leider selbst nicht sagen momentan. Und wir wollen auch keine Termine fixieren einfach, weil es dann schade wäre, wieder alles weiter zu verschieben. Aber ich bin mal sehr zuversichtlich, dass wenn wenn das Wetter wieder wärmer wird, dass, dass man wieder Shows spielen kann. Also spätestens im Frühsommer nächstes Jahr wird, wird das auf jeden Fall wieder möglich sein.
0: Das hoffe ich auch. Ich bin auch sehr zuversichtlich. Kurze Frage zum Lockdown. Seid ihr gerade illegal zusammen eigentlich oder ist das noch im Rahmen des Erlaubten?
2: Ähm, ich glaube, das ist noch im, im Rahmen. Ja, wir haben auch schon die ganzen letzten
1: Bandproben seit, seit drei Wochen, glaube ich, schon abgesagt. Also es geht momentan nicht viel weiter, sagen wir so.
0: Ja, das ist natürlich auch super scheiße, ne? gerade wenn man irgendwie
1: noch so, so frisch dabei ist, sage ich jetzt mal. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel eigentlich geplant gewesen wäre und eigentlich eben, wie gesagt, spätestens im Herbst 2020 wollten wir die EP releasen und dann einfach sehr viel spielen und es bremst uns halt immer wieder ein. Und jetzt hat man so, so einen Lichtblick gehabt und gedacht, ja, jetzt geht's endlich los mit den Shows und dann wird man wieder eingebremst. Das ist schon sehr mies, aber man muss halt das Beste draus machen und jetzt schreiben wir halt Songs und bereiten uns darauf vor, wenn es wieder losgeht.
0: Ich muss ich glaub, jetzt als, als deutsches äh, Campusradio, muss ich da natürlich auch nachfragen, ob ihr denn auf jeden Fall auch plant, irgendwann mal in Deutschland ein paar Konzerte zu spielen. Möglichst natürlich auch bei uns in
1: Bonn.
2: <lacht> Was sagst du dazu, Gregi? Ja, gepl geplant wäre es auf jeden Fall, ähm, ob es dann wirklich so weit kommt. Also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es in den nächsten Jahren <lacht> besser wird. Ja,
1: man, man muss auf jeden Fall sagen, dass wir schon jetzt, obwohl wir so frisch sind, schon eine relativ große Fanbase, oder Fanbase will ich nicht sagen, aber wir haben halt sehr viele Zuhörer auch im also im gesamten deutschsprachigen Raum und vor allem eben auch in Deutschland, wenn man sich so die Streaming-Zahlen anschaut. Und daher ist auf jeden Fall geplant, äh, ein, also in Deutschland so viele Shows wie möglich zu spielen, auf jeden Fall. Man muss sich natürlich langsam rantasten, aber... Auf jeden Fall wollen wir nach Bonn kommen.
0: Ich, ich zwinge auch wirklich immer jede Person, die ich interviewe, zwinge ich dazu, irgendwann so eine Aussage zu tätigen. Dann kann ich darauf immer irgendwann nochmal zurückkommen und sagen, ja. es wurde versprochen.
1: Ja, also wenn es irgendwie möglich ist, dann werden wir auf jeden Fall ja, so, so, viel, ja. so viel spielen, wie es geht.
0: Ich hoffe, ihr kommt auf jeden Fall trotzdem irgendwann wieder nach Deutschland, wenn sich die Lage auch so ein bisschen beruhigt hat, um auch hier unsere Mikrowellen zum Tanzen zu bringen. Kurze Frage dazu, warum. Also das ist äh, eure, eure Instagram-Beschreibung. Äh, Verspricht mir, dass meine Mikrowelle zu eurer Musik tanzt?
1: Du, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also das ist mir irgendwann mal eingefallen, als ich den Instagram-Account für, ähm, für die Band eben erstellt habe. Und ich habe mir wo wir eben gesagt haben, ja, wir wollen jetzt starten mit, mit Pechvogel, habe ich mir eben gleich den Bandnamen gesichert auf Instagram. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas Doofes muss man einfach in die Bio reinschreiben. Dann habe ich einfach so als Filler eben ähm, diesen Satz reingeschrieben und ja, der ist uns geblieben. <lacht> der steht jetzt überall eigentlich. Ist dir das mal aufgefallen? Auch bei Spotify steht ja, unten, da fängt sogar deine Mikrowelle an zu tanzen. Mhm.
0: Ich will hoffen, dass euch das auffällt.
1: Ich will hoffen, dass ihr wisst, was ihr versteht. Ja, also, ich, ich habe es mal überall reingeschrieben. Ob sich der Gregi das angesehen hat?
2: Ja, das ist auch nochmal mal angeschaut.
1: Ja, gut, gut. Gut, das Wo ist sehr interessant.
0: Wo wir gerade beim Thema Instagram sind, ich wollte zum Abschluss eine kleine Quickfire-Fragerunde mit euch machen, weil ich habe gesehen, dass ihr das auf eurem Instagram-Account immer wieder sehr gerne macht, dass ihr Leuten zwei Optionen gebt und sie dann fragt, was davon sie lieber machen würden. Und ich mhm. habe gedacht, ich bin mega kreativ und kopiere euch und mhm. halte euch den Spiegel vor und mache das jetzt mit euch. Und meine... Meine erste äh, Quickfire-Frage an euch wäre, lieber ein Feature mit Helene Fischer oder mit Mark Forster?
2: Äh,
1: ja, Helene Fischer, die ist bekannter, da, da kommen wir groß raus.
2: Be Beides schlimm.
1: Ja, aber ja, okay, die Fanbase von Helene Fischer. Ich glaube nicht, dass die so auf unseren so Sound abfährt, aber ja, Mark Forster eigentlich die gleiche Geschichte,
2: oder? Ja, schon, aber es ist nicht, also Mark Forster ist nicht das So-Schlager.
0: Die Frage ist, wo kriegt man mehr von der GEMA ab?
1: Ja, eben. Also ich glaube, Helene Fischer wird öfter gespielt. Und da bekommen wir mehr Klicks und mehr, mehr Cash. Hel Helene Fischer, wir, wir locken ein.
0: <lacht> gute, gute Entscheidung. Lieber bergab ohne Bremsen oder bergauf ohne Beinmuskulatur?
1: Adrenalin? <lacht> Kriege <lacht> bergab, bergab ohne Bremsen. Bremsen. Wir sind uns ja einig. <lacht> ich kommt ja, da gut an, ne?
2: Ja, da geht es auf ja, jeden ja. Fall schneller voran. Kommt drauf an, mit was man unterwegs ist. Ein Motorrad man hat eine gute Motorbremse.
1: Ja, oder wenn man mit der Kutsche bergab fährt, hat man ja auch keine Bremsen. Das stimmt.
0: Okay, also, also ihr lockt ein mit der Kutsche bergab fahren. Genau, oder und das,
1: das Pferd soll einfach bremsen.
0: <lacht> das ist natürlich eine sehr sichere Option, sehe ich ein lieber 1000 Follower in auf Instagram oder auf
1: Spotify? Ich Instagram glaube, es kommt oder? generell nicht auf die Zahl drauf an, aber wenn ja, man aussuchen müsste, mit, mh, Instagram würde ich auch sagen, weil da hat man mehr Interaktion mit den, mit den Followern. Ich meine, bei, bei Spotify bekommt man das Geld, aber ja. Ja. das ist auch aber, alles.
0: 0,03 Cent pro ja. Stream, ja. die man bekommt.
1: Wir werden es feiern, wenn wir mal so ein Kaffee trinken gehen können oder so mit den Spotify-Einnahmen. Ja, so, <lacht> in, in vier Jahren oder so.
0: Aber müsst ja aber noch, glaube ich, mindestens auch wirklich ein Album rausbringen. Da braucht ihr noch ein bisschen mehr Songs auf Spotify, damit ihr damit auch mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen könnt.
1: Ja, das kommt nächst, nächstes Jahr. <lacht> ja. Nein, ich will nichts versprechen, aber es sind auf jeden Fall viele Songs in Planung für ein Album.
0: Dann komme ich zu meiner, zu meiner letzten Quickfire-Frage. Und zwar, lieber ein Album auf Nummer 1 oder eine komplett ausverkaufte Tour?
1: Ja, Tour, Tour auf jeden Fall. Ja,
2: würde er ja sagen. So. Ja, es ist einfach schön. Außer, außer es ist nur so eine Wochenend-Tour durch Innsbruck. Ja, außer in der momentanen Situation wäre wahrscheinlich ein
1: Album auf Nummer 1 besser, weil wenn die Leute nicht zur Tour kommen können, dann bringt die Tour ja auch nichts.
2: Wenn die Tour ausverkauft ist, aber nicht, nicht stattfinden darf?
1: Ja, dann müssen wir nicht spielen, aber sie ist trotzdem ausverkauft. <lacht> nee, aber auf jeden Fall ausverkaufte Tour, weil es ist einfach schön, die, die Leute hinter den Accounts persönlich zu sehen.
0: Mhm.
1: Weil ja, das war für mich bei unserer ersten Show jetzt eben so ein Wahnsinn. Wir haben zwar viel Feedback bekommen auf unsere Songs, aber man kann sich das nie so vorstellen, als wenn man dann wirklich vor einer ausverkauften Venue steht und wirklich die, die Leute dastehen und bei den Songs mitsingen, die man irgendwann in seinem kleinen Kinderzimmer geschrieben hat.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich hoffe, dass ihr auch bald wieder live spielen können. Vielleicht, wer weiß, vielleicht geht ihr auch bald auf die ausverkaufte Tour. Und mit bald meine ich in ein bis zwei Jahren.
2: <lacht> Hoffen wir.
1: Hoffentlich, ja. hoffentlich, ja.
0: Ich wünsche euch ähm, sehr viel Glück, noch sehr viel Erfolg und ich danke euch beiden für das Interview.
1: Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. War wirklich ein sehr schönes Gespräch.